0: In der heutigen Episode von K-Plausch reden wir über die Comebacks von Epic High, Wannas und Cherry Bullet. Zum Schluss bekommt ihr natürlich wie immer sonstige Updates aus der K-Pop-Welt und die Comebacks, die dann demnächst Ende Januar, Anfang Februar anstehen.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei K Plausch. Dieses Mal mit etwas besserer Audio, weil ich das Handy meiner Mitbewohnerin geklaut habe. Ich bin Michelle, das da drüben wie immer ist Tui. Hello, hello. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge, mit neuen Comebacks. Und Tui ist schon sehr excited, mhm. euch von Epic Highs neuen Abend zu erzählen.
0: Ich bin excited und fange dann gleich mal an. Es ist schon eine Weile her, seitdem Epic High was released hat. Es war am 11.03.2021. 2019. Es war mein Geburtstag, deswegen also war ich kurz irritiert über meine Notizen. Jetzt sind sie wieder zurück und zwar mit einem vollen Album und der lead Rosario. Und die lead habe ich euch letzte Woche ja schon erzählt, ist ein Feature mit Siko und Ciel. Juhu. Ich war sehr, sehr excited, als das dann am Montag, dem 18. Januar, rauskam. Ich habe mir das dann gleich reingezogen als das rausgekommen ist. Und it did not disappoint, guys. It is a very, ich würde sagen very, also Hip-Hop-Track, obviously, weil ach, ich fange schon mit dem Track an. Eigentlich wollte ich jetzt Epic High vorstellen. Sorry, Leute, ich bin ganz durch den Wind. Also Epic High ist ein Trio. waren vorher unter YG und haben den Contract dann 2018 nicht mehr erweitert und haben ein anderes Label gejoint. Seit Februar 2019 sind die unter William Morris Endeavor. Und haben dann gleich so zwei Monate später, einen Monat später sogar, was rausgebracht. Sie sind ein Trio und zwar Tablo, DJ Tukuts und Mitra Jin. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. Zur Single Rosario, habe ich ja schon gesagt, it did not disappoint. Sehr, sehr Hip-Hop, sehr Badass, auch so eine Ansage wieder. Ich habe hier einfach nur in Caps aufgeschrieben, ein Bob, besonders CL, und zwar CL-Rap, den Chorus. Und ich finde, der geht so ins Ohr, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, weil der Chorus auch im Teaser schon war, dieses Out of my way, I am a legend and I'm here to stay. Ich finde den so Hype und ich mag das besonders gerne im letzten Chorus. Da springt Tableau so rein und singt dann mit Ciel oder rappt dann mit Ciel. Das fand ich sehr nice. Ich finde auch diese Instrumentals mit, ich weiß nicht, ist das ein Saxophon? Ich glaube, es ist ein Saxophon. Macht das alles noch so ein bisschen klassiger und gleichzeitig so badass. Das erinnert mich ein bisschen vielleicht auch wegen dem Musikbio an so Mafia-Film. <lacht> very lit. Wo wir gerade beim Video sind, das Video ist auch sehr cool aufgebaut. Also es ist so ein, ich habe ein Gefühl, das ist eine Reference zu irgendeinem Film oder sowas, aber leider kenne ich den Film nicht, also konnte ich das jetzt nicht genau einschätzen. Aber es ist so vertikal aufgebaut. Ich glaube, extra für Social Media gemacht, dass man das teilen kann. Ich will nur sagen, dass der schon lit ist und vielleicht willst du etwas sagen, bevor ich zu den B-Sides gehe, weil ich auch Favorite B-Sides habe.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe den Rest vom Album mir noch nicht angehört. Aber den Main-Track vom Album habe ich gehört und das Video auch gesehen. Ich muss sagen, dass ich den Chorus auch richtig, richtig nice finde. Der geht wirklich, wie Tui schon sagt, richtig ins Ohr. Und generell C.L. macht den, oder?
0: Ja, genau, C.L. singt den Chorus. Ja,
1: C.L. ist generell einfach eine mega nice, badass woman. Ich möchte auch viele andere ihrer Songs schon sehr gerne. Deswegen habe ich das nicht anders erwartet. Aber ich muss sagen, dass ich nicht so ein Fan von den Rap-Parts bin. Ich weiß nicht, die sind mir irgendwie ein bisschen zu happy. Klingt vielleicht komisch, aber... Ich weiß auch nicht so genau. Also der Style ist auf jeden Fall richtig... Ich glaube, Sophia hat auch gesagt, dass man merkt, dass viele andere Rapper, von denen ziemlich inspiriert sind, die Rap-Styles von denen, dass man das ein bisschen merkt. Mm, das finde ich mm. cool, dass sie auf jeden Fall eine ziemliche Inspiration für viele sind. Aber es ist nicht so meine Favorite Art von Rap-Style. Deswegen mm. mag ich den Chorus so richtig gerne aber den Rest ist nicht so ganz mein Favorite. Der Rest, mm. Das Video finde ich aber richtig gut gemacht. Ich habe gesagt, als ich das geguckt habe, dass es das so ein bisschen beengt wirkt weil das so in so einem mm -mm. Hochverbot geschossen ist. Und das fand ich richtig cool mit dem Song zusammen, weil er ja auch der ganze Song so ein bisschen so eine komische, erdrückende Atmosphäre hat mit dem Video zusammen. Und das fand mm -mm. ich ganz cool. Das sind eigentlich so meine Gedanken zum Song. Ist nicht mein Favorite, aber ist auf jeden Fall sehr legendary. Mm, jetzt wo du sagst, ja...
0: Ich verstehe, was Sophia meint, weil jetzt, wo du sagst, der Rap-Style unterscheidet sich sehr von Idol-Rap. Es äh. ist ja jetzt, also das ist keine Idol-Gruppe, es ist eine Hip-Hop-Gruppe und das merkt man auch am Rap. Also wenn ihr vielleicht den traditionellen Rap, wie man ihn kennt und nicht unbedingt aus K-Hop-Gruppen so kennt, aus Idol-Gruppen, dann kennt und mögt, dann checkt das auf jeden Fall gerne aus und auch das ganze Album. Es ist schon ein Unterschied zu Idol-Rap, würde ich sagen. Ich fand das auch sehr cool. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber besonders so Videos, die eine Handlung erzählen, da passen sie den Song noch mal zum Video an. Das heißt, einige Stellen hören sich anders an, auch nur minimal, mhm. als das, was ihr zum Beispiel bei Spotify hört oder auf anderen Musikplattformen, nur um die Handlung des Videos noch mal uns zu untermauern. Und hier in dem Fall war das zum Beispiel es war eine Stelle, wo einer der Rapper erschossen wird im Video. Da ist sie als Chorus dann so ein bisschen halt so im Hintergrund. Das wird so, der Chorus wird so gedämmt, also es mhm. hört sich so dumpf an. Das haben die gemacht, um diesen Schuss von der Pistole nochmal so zu untermauern, dass das im Ohr hält, wenn das eher Sinn ergibt. Wenn ihr euch das aber auf einer Musikplattform anhört, dann ist das ganz normal. Also da gibt es das nicht noch einmal so gedumpf, gedämmt. Finde ich generell sehr interessant, wenn das so im Video geändert wird und dann im eigentlichen Song aber nicht so ist. Also ich mochte den Song sehr. Ich wollte nochmal... Zu den anderen Songs kommen, die mir sehr gut gefallen haben aus dem Album. Ein Song, auf den sich sehr viele gefreut haben, war natürlich Acceptance Speech mit Hanbin, also BI. Der Song ist von den B-Sides sehr hoch in den Charts gewesen, als er rausgekommen ist, weil alle ihn natürlich unterstützen wollten. Und ich muss auch sagen, der Song ist auch richtig gut. Vor allem die Lyrics, die Hanbin auch mitgeschrieben haben, waren sehr, also haben natürlich seine Situation nochmal wieder gespiegelt. Und ich glaube, die Fans fanden das sehr gut, dass er dafür gecredited wurde und auch die Möglichkeit hatte, das zu singen und zu schreiben, also schreiben und singen, beziehungsweise rappen, was er auch selbst wirklich wollte. Die Lyrics, ich habe sie gerade nicht genau im Kopf, aber es war sowas wie, ich komme nach Hause, wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann lasst mich gehen. so. Das hat natürlich sehr emotional gemacht, wenn man seine Story mit I kennt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, der Song. Gönnt ihn euch. Mein Personal Favorite ist, glaube ich, Lesson Zero. Empfehle ich auch nochmal. Ist ein bisschen mehr mellow, finde ich. Aber auch ein sehr guter Song, also auch nicht so lang. Ich glaube, das war, das, das war so eine Art Intro. Könnt es euch, wenn ihr traditionellen Rap mögt. Und ja, hört euch Acceptance Beach an. Und auch Rosario, wenn ihr geil sein
1: wollt. heute machen wir mit... Nicht Oniris, was ich einfach zu lange dachte, was ganz schön embarrassing ist, <lacht> wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, aber mit One Us. Und zwar bestehen die Boys, die Boy Group, aus sechs Membran: aus Raven, Soho, Lido, Quan Kwan He, Wong und Xion. Ich hoffe, ich habe die Namen nicht zu sehr gebuttert. I'm so sorry, guys. Sie hatten am 9. Januar 2019 ihr Debüt unter RBW Entertainment. kenne ich dieses oh, Entertainment. Wer ist noch da drunter? Ich... Mama Mu, oder? Ja, genau. Der eine von denen. Stimmt, der eine von denen war auch in einem Musikvideo von denen. Okay, das oh, ergibt Sinn. Okay, okay, okay. okay. <lacht> die hatten am 19. Januar jetzt ihr Comeback und zwar mit No Digity. Ich muss sagen, dass ich den Song richtig, richtig nice finde. Er ist einfach Richtig Hype, ihr wisst. Also ich sag das jede Folge, ihr wisst, dass ich Hype Songs mag. Mhm. Außerdem ist das Video einfach richtig. Es ist einfach gut. Also der Song, ich weiß nicht genau, ich glaube, darum geht es um jemanden, der sagt, dass die Person. Seine, seine Freundin nicht haben kann, also so praktisch nicht so delusional sein kann und sich das überhaupt vorstellen kann, oh mit seiner God. Freundin zusammen zu sein oder so. Habe ich zumindest von den Lyrics verstanden und ich liebe auch den Part, wo sie einfach singen bit delusional, dare to touch me und danach sagen sie sowas wie a bit dumb, also it's very badass, I love it, it's great. Und außerdem fand ich den einen Typen mega vorangegangen. Er hat in dem Video pinke Haare, wenn ich das richtig gesehen habe und ich hoffe, ich nenne das jetzt gerade hier richtig, er ist auf jeden Fall mega. Sieht richtig gut aus. Wie gesagt, ich fand den Song sehr jammy, vor allem den Chorus. Es ist einfach so, so jammy, diese Instrumentals dazu. Und dann dieses, was sie so da, 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 da singt. Das ist richtig nice. I, I love it, guys. I love it. It's hypey, it's jammy. Ich muss mir unbedingt mehr von den anderen. Petra versucht mich auch schon seit sehr langer Zeit damit reinzuziehen. Hat mir auch den Leipzig schon gezeigt. Mal gucken, Leute. Vielleicht passiert das. Do it. Außerdem ist ihr Fan im Namen Two Moon. Und das ist selber unglaublich süß. I love the moon. Okay,
0: also Leute, wenn ihr das hört, der nächste Vollmond ist am Donnerstag. Also wenn ihr das hört, wenn es am Mittwoch rauskommt, dann morgen. Morgens Vollmond. Okay, sorry. Ähm, ich wusste, als ich diesen Song gehört habe, wusste sofort, dass Petra und du ihn feiern. <lacht> es war so, obvious, weil der genau... Die Art von Hype ist, die ihr mögt. Bin überhaupt nicht überrascht, dass
1: du die so liebst. Und Petra halt auch. Der eine hat mir ein bisschen was von Mingy, von 80s, die Stimme von ihm.
0: Das ist mein nächster, das wäre mein nächster Punkt gewesen. <lacht> weil ich mir auch geschrieben habe, Big 80s Vibe. Ja, genau. Dieser eine Typ, der etwas tiefer gesungen hat, der hat mich an Mingi erinnert. Mhm. Weil er auch so eine markante, tiefe Stimme hat oder. Die Parts hier die sind immer sehr markant und so tief sind. Vielleicht hat es mich auch an 80s erinnert, weil das für mich irgendwo so Pirate-Vibes hatte. Und 80 einfach Pirate-Vibes versprühen durch ihr Konzept. Und zwar ist das bei dem Song, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich habe aufgeschrieben, vor dem Pre-Chorus zwischen der Strophe und dem Pre-Chorus hatte das für mich irgendwie Pirate-Vibes. Ich Gerade kann ich euch nicht genau sagen, was das ist. Aber hört mal rein. Vielleicht hört ihr die Pirate-Vibes ja auch. Wer weiß. Es gibt irgendwie einige Aspekte aus dem Song, die mich. An andere Boygroups erinnert haben, aber ich kann irgendwie nicht genau pinpointen, welche genau. Und das stört mich extrem. Aber vielleicht ist es, also es ist nicht unbedingt genau die Melodie, sondern einfach der Vibe, als ob das so eine Art von Song ist, die so eine ältere, vielleicht Second- oder Third-Generation-Boygruppe releasen würde. Ich kann aber nicht genau sagen, wo genau das herkommt. Vielleicht einfach dieses Oeo oh, hey, am Ende. Wo sie Ojo und so singen. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> aber der Song ist auf jeden Fall sehr hype. Ich mochte ihn auch sehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn so sehr liebe wie du. Aber
1: ich würde ihn mir anhören auf jeden Fall. Jam. A Jam, guys.
0: Dann machen wir weiter mit einer Girl Group. Und zwar hatten Cherry Bullet mit Love So Sweet am 20.01. ihr Comeback. Das dazugehörige Mini-Album heißt Cherry Rush. Die Gruppe besteht jetzt aus sieben Girls und hatten ihr Debüt erst 2019, also im Januar 2019. Sie sind unter FNC Entertainment und kurz zu den Girls, sie heißen Haeyoon, Yuju, Bora, Jiwon, Remi, Cherin und May. Durch diesen ihrer Profiles ist mir dann aufgefallen, dass einige von ihnen unter Big Hit Trainee waren und zwei von ihnen, und zwar Yuju und Bora, waren sogar bei den BTS Highlight Reels als Actress, also als Schauspielerin oh. dabei. Und zwar Juju war das Mädchen aus Jin's Highlight Reel. Also wenn ihr die Highlight Reels von BTS mal gesehen habt, die hatten ja diese ganze Storyline. Und Bora war das Mädchen aus dem Highlight Reel von Taeyong. Oh wow. Ich habe ein Gefühl, ich habe das von Bora schon mal gehört. Ich wusste nur nicht, dass das Cherry Bullets Bora war. <lacht> Fand ich ganz interessant. Relativ viele von ihnen haben irgendwie eine Connection mit Big Also zumindest, dass sie damals mal schön waren. Jetzt kommen wir auch endlich zum Song, nachdem ich <lacht> über die Mama so viel gelabert habe. Ich... Liebe den Song! Das hat mich richtig überrascht. Ich weiß nicht genau wieso, weil es gab den Song, den sie vorher mal released haben, war Hands Up, den mochte ich auch schon. Aber ich liebe diesen Song, oh mein Gott. Er ist sehr catchy, besonders dieses, dieses Pfeifen im Hintergrund fand ich sehr catchy, sehr nice. Er ist ein bisschen anders aufgebaut, würde ich sagen, und zwar ist das so, dass sie den Chorus einmal singen. Und dann kommt ein Instrumental-Part, aber es ist auch noch der Chorus. Also habe ich das irgendwie das Gefühl, dass es so zwei Chorusse gibt und die beide catchy sind. Und das macht das irgendwie doppelt catchy für mich. I don't know. Hört es euch an? Ich finde es sehr nice. Ich Finde auch sehr sehr schön, wie sie die Pausen in dem Song eingesetzt haben. Also wenn ihr mal darauf achtet, gibt es an einigen Stellen so richtige Pausen. Also nicht lange, aber wo ich glaube vor dem Chorus kommt so ein Sch und davor ist noch eine ganz kurze Pause, das fand ich sehr cool, aber auch generell, wenn man nochmal, ich habe die Stellen jetzt nicht alle im Kopf, nochmal reinhört, da sind sehr viele Pausen und die sind sehr gut gesetzt worden, fand ich. Ich fand auch cool, dass die, besonders am Anfang ist mir das vielleicht aufgefallen, dass die Stimmen sehr klar sind und soft und nicht von dem Instrumental, der zwar sehr catchy war, also sie wurden nicht trotzdem nicht so überlastet von dem Instrumental, dass so viel Musik kommt, dass man die Stimme nicht mehr hört. Und ich wollte auch noch sagen, also es ist obviously ein süßer Song, ein also, sehr mädchenhaftes Konzept. Die Melodie passte auch sehr dazu. Für mich hörte sich die, die Musik irgendwie wie, wie so ein Arcade-Center-Spiel an. Ich weiß nicht genau. Sehr verspielt und ja, passend zum Song. Love So Sweet irgendwie hatte das was. Das, das ist auf jeden Fall was Süßes. Was ich noch sagen wollte ist, dass ich finde, dass der Song sehr abrupt geendet ist. Ich habe ich habe das letzte Woche schon zu einem Song gesagt. Mhm. Finde ich hier auch. Und zwar die letzten 20 Sekunden oder so singen sie nämlich gar nicht mehr, sondern wie ich gerade schon versucht habe zu erklären, kommt da dieser Chorus, der ohne Lyrics und Stimme ist, nur mit Melodie und diesen Pfeifen. Und irgendwie habe ich erwartet, dass ganz am Ende nochmal dieses La 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 so sweet kommt. So Not die Line, aber die kam einfach nicht. Das hörte einfach mit der Melodie auf. Und das fand ich sehr interessant, weil es für mich dadurch abrupt war. Ja, das waren meine Gedanken.
1: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, du hast alles gesagt, was ich gesagt hätte. Also, <lacht> sorry. Nein. Also, ich muss sagen, sorry, dass ich den Song nicht ganz so gerne mag. Ich meine, das hast du wahrscheinlich schon erwartet. Es ist halt, es ist okay. Also, er ist, er ist ganz cute, er ist ganz, ganz jammy. Ich will ihn mir anhören, ist irgendwie ganz süß und ganz also er, hat, er hat gute Vibes, der Song. Und ich mag das Video, weil es ganz, ganz bunt ist und ganz süß. Und vor allem fand ich die Transitions richtig nice. Also später gibt es eine, wo die immer so also richtig oft die einzelnen Szenen und Hintergründe und die Klamotten so transitionen und das finde ich ganz nice gemacht, mhm. wie wir hin und her geschnitten haben. Ich musste ein bisschen am Anfang immer die Lyrics schmunzeln, weil sie ja irgendwie sowas sagen wie dass sie sich dizzy fühlen und ihre Hände zittern und dass sie was Süßes brauchen und deswegen halt Love So Sweet brauchen. Und irgendwie hat mir das nicht gefallen. <lacht> Dieser Vergleich war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Ich habe verstanden, was sie meinen, I guess. Aber ja, ich den, den Chorus finde ich auch ganz, ganz jammy ist. Ich finde das alles ganz, ganz süß und girly. Vor allem in dem Musikvideo ist es super bunt. Und sonst kann ich eigentlich nur fast wiederholen, was Tui schon gesagt hat. Nur, dass ich mm -hmm. den Song halt nicht dann so gerne mochte, aber es ist okay. Also ich meine, wir wissen alle, das dass, okay. dass Toru und ich einen eher unterschiedlichen Geschmack haben. Deswegen ist es okay. <lacht> es ist okay.
0: Ich akzeptiere das mal.
1: Ich akzeptiere das
0: mal. Ich bin very hyped über diesen Song. Ich mag ihn sehr. Ich habe mir noch gar keine Stage angeguckt von denen. Soll ich mal machen? Von den B-Sides hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, vielleicht weil ich den Titeltrack so gerne mag. Ich habe ein Gefühl, ich muss mir noch mehr von Cherry Bullet anhören. Habt ihr den Lightstick von Cherry Bullet gesehen? Das wollte ich auch was
1: sagen. Deswegen allein musst das du. du den, Bullet. Musst du sie wegen dem Lightstick. Beste. Der
0: Beste. Also wenn ihr den nicht kennt, der ist so aufgebaut wie eine. Also sieht basically aus wie eine Wasserpistole. Passt halt so sehr gut zum zu, zur Gruppe, wenn die Cherry Bullet heißen. <lacht> Ich weiß nicht, ist auch so rot und mit einer Kirsche drauf, glaube ich. Weiß ich gerade nicht genau, wie es aussieht, aber Genius, Leute. Also ich bin sehr hyped über den Song. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es das nicht so unbedingt dein Style ist. Aber ich finde ihn sehr catchy. Hört es euch auch an, wenn ihr catchy Pop-Girly-Songs mögt. <lacht>
1: also meine Lieben, zum Abschluss sprechen wir wie immer über die neuesten k pop news ich habe mir diese ganze Sache selbst angetan, dass ich das diese Kategorie so nenne. Und natürlich möchte ich das, äh, zuallererst über TXT sprechen, die ihr erstes Japanese-Album rausgebracht haben. Ihr erstes Full-Length Japanese-Album rausbringen werden, nicht rausgebracht haben. Am 12. Februar 2021 kommt das Ganze raus.
0: Halt, stopp. Was? Nochmal jetzt. Also, sie releasen ein Japanese-Album, was heißt Still Dreaming? Yes. Also, es ist nur nicht raus. Aber wieso ist das doch schon aus Spotify? Ist es?
1: Boah, weißt du das?
0: das, <lacht> das ich das gerade mit Spotify eingegeben habe, um dir zu helfen,
1: weil dir
0: der Name nicht mehr eingefallen
1: ist. Hä, aber warum steht warum steht dann da? Guck, das ist die gleiche Sache wie mit Strike Weißt du das noch? Bro, ich habe keine Ahnung. Es sind Japanese Releases,
0: die muss man nicht verstehen, denke ich. Ich glaube, es ist digital schon raus, vielleicht. Also, es ist auf jeden Fall draußen. Du kannst gerne nochmal gucken. Also, es ist bei mir aufgelistet. Hat es 10
1: Tracks? Ja. Ich bin verwirrt. Okay, vielleicht kann man das, <lacht> vielleicht kann man das auch erst pre-ordern und dann kommt das halt am 12. Februar raus. Leute, ich habe euch das schon mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, was mit Japanese Release los ist und was dann mit Digital und Nicht-Digital ist. Ich habe es mir auf jeden Fall noch nicht anhören können, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Was ich gesehen habe, ist eine Japanese-Version von Crown, die ja offensichtlich auf diesem Album drauf ist. Um, und dazu <lacht> haben sie auch ein, ein Video gemacht, was ich sehr appreciated habe, weil ich das Gefühl habe, dass die Crown einfach nach ihrem Debüt dreimal performt hat und danach nie wieder. Auch bei den Awards Shows, wird es richtig wenig performt. Also ich appreciate Runaway, wie wir alle wissen. I love Runaway. Aber Crown wird einfach ein bisschen unappreciated. Der fühlt sich so gerne mag. aber das finde ich nicht okay. Mein Point von dem Ganzen ist, dass das Video richtig süß war. Es war in so einem Classroom, wo sie gerade ihre Graduation gefeiert haben. Das war ein bisschen funny, weil, wie gesagt, als ich Crown das letzte Mal richtig gesehen habe in dem Video, groß ist halt das Literal Debüt-Video. Und jetzt sieht sie halt, sehen sie so anders aus und so viel älter. Das wollte ich kurz zu TXT sagen. Also, ich würde euch gerne eine bessere Info geben, aber leider bin ich mit japanischen Releases ein bisschen verwirrt. Ich denke, Tui hat recht und das Ganze ist auf Spotify, aber noch nicht als physical album released. I don't know, guys. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und dann werde ich euch nächste Woche etwas besser berichten.
0: Ja, also ich weiß leider nichts über diese TXT-Situation, aber es ist generell so, dass panische Releases sehr komisch getimt sind. Also ich weiß, dass bei 17 immer so ist, dass das Lied ungefähr zwei Monate vorher mal in diesem Webradio. Dann, ich glaube, kommt das Musikvideo irgendwann raus. Irgendwann, also wir wissen nicht noch wann. Und dann kommt das Album auch erst raus. Ist die japanische Promotion irgendwie immer etwas anders aufgebaut, als wir sie von der koreanischen Promotion gewohnt sind? Deswegen sind wir, glaube ich, immer irritiert über diese ganzen Daten von den japanischen Shows. Ich wollte persönlich nochmal über das 17 Online Konzert reden. Incomplete. Es fand, ähm, also gestern für uns, wir recorden das gerade am Sonntag, dem 24. Es hat am 23. stattgefunden und ach, es war wirklich sehr gut, Leute. Ich ich weiß gar nicht, ähm, wo ich anfangen soll. Also ich will auch nichts wieder euch zu viel mit 17 nerven, aber es war einfach so gut. Sie haben sehr viele Songs gespielt, die wir natürlich auch erwartet haben vom neuen Album. Aber auch einige ältere Songs, also das Intro, haben die mit Intro New World, also den ersten Track von dem Album Teenage gesungen, war der Opening Track. Und dann ging es gleich weiter, haben sie das so transitioned in Bring It. Was wir oder was ich persönlich sehr, sehr nice fand, weil das Liederline war. Also die haben dann diesen Intro New World. Das Original ist eigentlich nur Instrumental und mit Cups äh, Stimme im Hintergrund, wo er sagt, started from the bottom. Und das haben sie noch ein bisschen erweitert dieses Mal beim Konzert und Strophe dazu gedichtet. Und dann haben Liederlein das gesungen, also Hoshi, Uji und Cups. Und dann haben Uji und Hoshi Bring It performt, sehr lit. Und das war einfach schon ein so gutes Intro. Vor allen Dingen, weil Teenage auch eines meiner Favorite Alben ist. Ich glaube, das ganze Kassiert gegen so drei Stunden, weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. War sehr emotional am Ende, als Carrots sie noch mit Us Again überrascht haben. Dann hat das mit Healing aufgehört, was auch überraschend für uns war, weil wir alle natürlich Nice erwartet haben. Kam dann nicht, war irgendwie incomplete. <lacht> Versteht ihr? sind okay. Ein persönliches Highlight außerdem von mir und meiner Timeline scheinbar war die Performance von den 96-Linern. Und zwar haben sie Light of Flame performt. Ein sehr sexy Song, wie ihr wisst. Eine sehr sexy Performance. Chef's Kiss. Ich weiß nicht, ob sie schon auf YouTube ist oder sonst wo, aber kann ich nur empfehlen, wenn ihr sexy Songs mögt. Eine gute Empfehlung. Ich fand es generell sehr, sehr schön, dass sie auch ältere Songs performt haben und ich glaube, die Sache war sehr emotional für Carrots und Seventeen, weil, wie wir ja alle wissen, gerade keine Konzerte stattfinden können und ich glaube, äh, den Artist und den Fans tut es ganz gut, dann wenigstens ein Online-Konzert zu haben. <lacht> Bei Seventeen habe ich es jetzt gesehen, aber ich bin mir sicher, bei allen anderen Artists, die Online-Konzerte haben, sieht man immer sehr, wie viel Spaß das den Artist macht, dann wieder auf der Bühne zu sein, auch wenn die Crowd so ein bisschen fehlt, dass sie trotzdem jetzt zumindest so irgendwie performen können. Das wollte ich erwähnt
1: haben von 17 Hast du noch irgendwas? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Minu endlich bei Chan in Chan's Room live war, wie ihr alle wisst. Macht schon der dieses Track jede Woche, jedes Wochenende ein Chan's Room, also ein Live für eine Stunde. Und wir haben seit zwei Jahren, literally zwei Jahren, darauf gewartet, dass Mino endlich mal dazu kommt. Also sein eigenes Gruppenmitglied übrigens. Und heute war es
0: endlich mal soweit. Das
1: ist das Einzige, was ich gerade feiern kann. Das
0: war es dann kurz zu den neuesten News. Falls ihr vielleicht was mitbekommen habt, was wir dann vielleicht oder was ihr denkt, was wir auch vergessen. Schreibt es uns gerne. Ansonsten geht es jetzt erstmal weiter mit den bevorstehenden Comebacks. Noch uh. nächste Woche ist viel los. Und zwar kommt Icons Bobby zurück. Und zwar morgen, also am 25. Januar für uns. Also für euch alle, aber für uns ist es morgen. Das würde ich damit sagen. <lacht> Iconics sind sehr hyped dafür. Dann am Tag darauf, am 26. Januar, Dreamcatcher hat dann ein Comeback. Ja, oh, stimmt. Und auch Ice One haben ein Comeback mit the dance scheinbar. <lacht> Und worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue, am 27.01. hat IU ein Comeback mit hm. der Single Celebrity. Yay! Sieht Yay. für mich schon sehr nice aus und kann nur nice werden, weil IU. es von IU kommt. Genau. Und ich habe gesehen, dass das Musikvideo von VM Project Architecture gemacht wird und die haben sehr viele Videos für 17 zur Clap-Era-Zeit gemacht und also so ziemlich meine Lieblingsvideos. Unter anderem haben sie auch das Video für Check-In gemacht, was mein Lieblings-K-Pop-Musikvideos ist, glaube ich. Also bin ich sehr excited, wie dieses Musikvideo wird. Und natürlich auch den Song. Dann noch ein iconic Comeback. Am 28.01. kommt Juna zurück mit I am not cool. yay yeah! yeah. Da freue ich mich auch schon. Let's go. Also eine Menge los in der K-Pop-Welt gerade wieder. Mhm. Endlich mal wieder für mich wie so Nach Nachrichtensprecher ja, ne? so in, den, in der K-Pop-Welt.
1: Cute. Cute. Das erstmal zu der nächsten Woche. Genau, und das war es auch von uns diese Woche. Ich werde daran arbeiten, die Folgen, die noch nicht auf Spotify sind, auf Spotify zu stellen. Ich wollte es tatsächlich heute machen und then I didn't. <lacht> then I just didn't. didn't. Unsere Folge findet ihr bald auch alle wieder zusammen auf Spotify. Und einen anderen Podcast-Plattform, die ihr so preferrt. Das war's von uns. Wir hoffen immer noch, ihr bleibt safe. Wir hoffen, ihr seid im verlängerten Lockdown. Noch halbwegs guter Dinge und könnt euch alle für Videocall treffen oder irgendwie mit Social Distancing eine Person treffen. Bleibt safe. Bleibt happy. Bleibt positive. We love you. Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bye bye. Bye bye.